0: Supermedianías, el podcast.
1: Esto es Supermedianías.
2: Sí, siempre lo hacen en el mismo sitio ¿eh? el, el, el...
0: Sí, hace bien, hace bien Les queda bien la música Bueno, esta, esta sintonía es la sintonía de nuestro concurso baladí en el que antes de comenzar vamos a intentar explicar en qué consiste, si alguien se entera. Eh, básicamente, este concurso consiste en hacer varias preguntas a nuestros dos concursantes, aquí ya presentes. Unas van a ser de verdadero o falso, y otras van a ser de tres opciones. Eh, en cada una de las preguntas tienen hasta... ¿Perdón? De cuatro,
2: de cuatro opciones. De
0: cuatro opciones, perdón, sí, de cuatro opciones. Es que me estaba confundiendo con los puntos. En cada una de las preguntas tienen hasta tres puntos para apostar. Antes de decirnos la respuesta, nos dicen cuántos puntos quieren apostar. Si aciertan la respuesta, eh, los puntos que hayan apostado se les suman. Si lo fallan, lo que hacen es restarse. Por lo tanto, pueden acabar con puntuación negativa. En la última pregunta eh, es especial y Vladi nos explica exactamente cómo funciona.
2: La última pregunta es especial porque se pueden jugar hasta nueve puntos. Y tiene su intríngulis, porque claro, esto se, se, juega, se juega con una... Otras veces ha jugado con esto. Sí. Pero tiene un problema. Que es que eh, este pollo suena cuando le aprietas, pero cuando, cuando le sueltas. Sí. Entonces tenemos este otro pollo. Que es mejor. Sí. Porque es más rápido.
0: Es más efectivo.
2: Sí. Además parece más un pollo porque esto parece otra cosa. Pero para evitar confusiones. <risa> tenemos <risa> una bocina? bocina.
0: Tenemos bocina. Esto quién? es una
2: novedad absoluta. ¿eh? O sea que. Cuidado. Entonces cada uno de los concursantes cuando llegue la última pregunta tienen que tener o el pollo en la mano o la bocina. Que si yo, digo yo el bocina, bocino el bocino hola
0: no. No, no 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 los géneros son muy importantes en, claro, este caso. en esto sí
2: en esto sí entonces se formula la pregunta y el primero de los dos que presione su bocina o su pollo o en su este pollo. caso decide quién de los dos responde la pregunta y cuántos puntos se juega en caso de que esa persona acierte, esos puntos pasan de uno al otro y si no del otro al uno. Eso sí fácil.
0: Vale, os habéis enterado, ¿no?
2: Para nada, pero yo sigo adelante.
0: Bien, estupendo. Esa, esa es la actitud, esa es la actitud. Bueno, eh, nada más, tras esta, esta, esta explicación explicada como el culo, pues vamos a recibir nuevamente con un fuerte aplauso
2: ¿Sí?
0: a Leticia y a Jesús, un aplauso, que empiezan ya el concurso.
2: Este es el momento en que yo, como productor de esta nuestra función, os intento acongojar y os pido fuerza de espíritu para superar este trance. Pero como estoy lesionado y escribir todo esto sería muy largo y muy tedioso, e imbuido por el espíritu navideño, hoy no lo voy a hacer. Así Bien. que procedamos.
0: Pues procedamos, pero antes vamos a recordar que nuestra clasificación hasta hoy es la siguiente. En el primer lugar está Raúl con nueve puntos, seguido de Samantha con ocho puntos, después está Asun con seis puntos, Carla con cinco, Elena con cero puntos, David con menos siete puntos, Miriam con menos doce puntos y como farolillo rojo Juanpa con menos diecisiete inalcanzabilísimos puntos, puntazos, casi podríamos decir. Y nada más, antes de comenzar, me tenéis que decir quién de los dos quiere comenzar con la primera pregunta. Jesús o Leticia?
1: Eh, yo creo que es conveniente que empiece ella, por caballerosidad.
0: Y... Si puedo... no, no, no. Vale, o sea, que empezamos con Leticia. No, sin miedo. Pues vamos con la primera pregunta para Leticia. ¿Es de verdadero o falso? Venga. Ned Kelly. Fue un soldado escocés de ascendencia galesa que dirigió a su país contra la ocupación inglesa del rey Eduardo I de Inglaterra en la primera guerra de independencia de Escocia. Las fuentes contemporáneas de información sobre su vida son limitadas y una cantidad significativa de lo que ha sido escrito acerca de él está basado en la obra de Blind Harry, escrita alrededor de 1470, casi dos siglos después del nacimiento de Ned Kelly. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa?
1: Joder
0: No, eh, antes, antes de decirme ni me verdadera o falsa o joder macho. me tienes que decir eh, cuántos puntos apuestas a que aciertas la no. respuesta correcta Tengo tres, ¿no? Tienes tres puntos, sí
2: Pues uno, Uno. Pues acaso. Igual, igual... Pero, pero ¿Uno solo? Bueno Vale, vale, ojalá. No, estoy calentando, hombre. No, vale. Estoy calentando. Si, estoy si, calentando era, si calentando, eran tres uno. puntos y si era joder, iba a ser como joder, joder, joder. Y no... Pero vale, uno, uno. Venga, uno. Vale, uno.
0: Uno. uno. ¿Y cuál es tu respuesta?
2: Yo creo que es falso.
0: Eh, la respuesta nos la dice Vladimir.
2: Pues esto, obviamente, es falso. <risa> pues tenía que oh. En las efemérides he dicho que, que este Ned Kelly era australiano, con lo cual todo lo demás Hostia. ya... Yo estaba ahí
1: con la bailarina. Y... Edward Ned Kelly fue el más
2: famoso bandolero de Australia y para muchos australianos un héroe popular por su desafío a las autoridades coloniales. Hijo de irlandeses, siendo aún un joven, tuvo un altercado con la policía y bueno, tuvo una movida y tal, y bueno, se montó un pollo. Ah. Todo lo demás que te contaba era William Wallace, no era, no era William Wallace, que era Mel Gibson, que era otro australiano loco. Como Ned Kelly, pero diferente. Es puesto difícil, ¿eh? Es que. Bueno, hostia. es que esto es así. ha sido pillado, a, a ver pillar si estabas, eh? para ver si esto, estabas atenta. Esto es, gafotas,
0: o sea. no, esto es de gafotas. Total, total. Es de gafotas. Bueno, Jesús, va tu pregunta. Dale, dale. De verdadero o falso también. Winston, Leonard, Spencer, Churchill fue un político y estadista británico conocido por su liderazgo en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial es considerado uno de los grandes líderes de tiempos de guerra y fue primer ministro del Reino Unido en tres periodos el primero entre los años 1940 y 1945 el segundo entre los años 1951 y 1955 y el tercero entre 1961 y 1965 optó a repetir por cuarta vez en 1970 pero fue derrotado en las elecciones de aquel año por Margaret Thatcher lo que le valió el apodo de dama de hierro obviamente a Margaret Thatcher, no a Churchill antes de decirme si esta afirmación es verdadera o falsa ¿cuántos puntos apuestas?
1: yo todos, ¿cuántos puedo? tres, pues tres, venga para arriba
0: tres puntos y tu respuesta es? eso es falso la respuesta nos la dice Vladimir
2: pues esto eh, también es falso, sí Winston Churchill fue primer ministro británico por dos ocasiones la primera entre los años 40 y 45 y la segunda entre el 51 y el 55 pero no hubo más Margaret Thatcher por su parte ocupó el cargo entre 1979 y 1990 siendo elegida para tal puesto en tres ocasiones consecutivas
0: Bien, vamos a por la siguiente pregunta que ya empezamos con las cuatro opciones para Leticia La red de metro de Madrid fue inaugurada el 17 de octubre de 1919 por el rey Alfonso XIII. La fecha, a fecha de marzo de 2015 cuenta con 320 kilómetros de vías repartidas en 12 líneas convencionales, un ramal y tres líneas de metro, ligero. Eh, están recorridas por 2.303 unidades móviles que realizan 330 paradas en 277 estaciones. Pero la pregunta es, ¿cuántas estaciones de metro abandonadas existen en Madrid?, te voy a dar opciones, pero antes me tienes que decir cuántos de los tres puntos apuestas. Tres. Tres puntos. Vale. Opción A, hay dos estaciones abandonadas. Opción B, hay doce estaciones abandonadas. Opción C, hay veintidós estaciones abandonadas. Opción D, desde que Carmena es alcaldesa, todas. <risa> ¿Cuál es tu respuesta?
1: Yo creo que hay dos. Opción A. Ah, sí.
0: Vladimir nos dice la respuesta correcta.
2: Pues, la respuesta correcta a esta pregunta que acabas de formular a nuestra concursante que ha venido al podcast hoy es la A. Esto va bien,
1: esto va bien. La estación,
2: la estación de Chamberí es una de las dos estaciones clausuradas del Metro de Madrid. Era una de las ocho estaciones originales inauguradas en 1919, pero fue cerrada en el año 66 porque su construcción en curva imposibilitaba su uso como tal con los modernos trenes de seis vagones. No cabían y además la gente se caía de ellos. Cosas que pasan con, el, con esto del, del futuro y tal. Eh, fue convertida en museo el 25 de marzo de 2008, que sobre esto tengo que decir que una vez fui yo a este museo y me cogí... O sea, me, me quedé mudo. Me hacía un frío del
0: copón. Ah, pensaba que te quedaste mudo de la impresión.
2: También. No, no, la verdad es que es muy bonito. Merece la pena verlo, sí. La segunda es la de Arroyo del Fresno, que está terminada desde 1999, pero actualmente no ha sido inaugurada ni puesta en servicio debido a las pocas edificaciones que se encuentran en la zona. ¡Un aplauso por esto!
0: Vamos a por la siguiente pregunta para Jesús. El Rally Dakar, anteriormente París-Dakar, es una competición anual de Rally Ride organizada desde el año 1978 y disputada durante las primeras semanas de enero, o en algunas ediciones, comenzada la última semana de diciembre para terminar al siguiente año. Es considerado uno de los rallies más duros y el más famoso del mundo. Pero la pregunta es: ¿qué piloto español ha sido ganador del mismo tanto en la categoría de motos como en la de coches? ¿Cuánto apuestas antes de decirme... Te voy a dar las cuatro opciones, pero...
1: No, como no tengo ni idea, me voy a apostar tres otra vez.
0: Vale. Opción A fue Jordi Arcarons. Opción B fue Nani Roma. Opción C fue Salvador Servia. Opción D fue El Vaquilla
1: Hombre, el vaquilla era de buena conducción, pero yo creo que es el señor arcanoid ese, ¿no? Del principio.
0: Jordi... Ar 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 Ar
1: que ese tenía que ganarlo todo. Y si son dos veces las que tú quieras. Arcanoid. Jordi
0: Arcarons, de la opción A. Sí, ese, ese. Vladimir nos dice la respuesta correcta.
2: La respuesta correcta es, en este caso, la B. Oh, oh, no bien. fue arcanoid. Nani eh, Roma, Roma fue el ganador del Rally Dakar en 2004 en motos y repitió triunfo en 2014, en este caso en la categoría de automóviles. Fue el primer español en conseguir talazaña y el tercero en la historia del Rally, tras los franceses Robert Uriol y Stefan Peter Hansel.
0: Vamos a por la siguiente pregunta que es para Leti. Harvey Phillips Spector es un músico y productor estadounidense conocido sobre todo por su técnica de orquestación El muro de sonido, The Wall of Sound Consistente en grabar múltiples pistas de acompañamiento Superponiéndolas hasta crear un sonido compacto y algo apabullante Llegando incluso a producir a los Beatles y a los Beats Boys Y yo añadiría que a los Ramones también eh, en la actualidad no has, le no
2: has leído la respuesta, ¿verdad? ¿Eh? No. Ah.
0: <risa> no no, no <risa> esto es ya, un tonga sigue, tú,
2: sigue, tú sigue a lo tuyo no,
0: no, no. yo sigo aquí a lo mío <risa> eh, en la actualidad, yo estoy dando pistas aquí estoy facilitando ya, ya, ya. <risa> Hay algún en la, en la actualidad <ríe> <ríe> y desde el año 2009, Spector cumple condena por el asesinato no premeditado de Lana Clark Clarkson, actriz de serie B y camarera ocasional. Pero la pregunta es, a cuál de los siguientes músicos produjo al menos un disco Phil Spector? <ríe> Te voy a dar cuatro opciones.
2: No 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 pasa nada. <ríe> pero... <ríe> ¿Cuánto a jugar, apuestas?
0: Eh? ¿Cuánto apuestas? Tres. Tres, vale. <ríe> produjo un disco a opción A. John Lennon Opción B Elton John Opción C Tom Jones Wahan Camus De OT
2: Pues la B
0: La B Elton John eh, Vladimir nos dice la respuesta correcta
2: <risa> La respuesta correcta No es la B oh. ah. Es la A Antes de producir el single The Long and Winding Road De los Beatles Phil Spector produjo a John Lennon Su single Instant Karma Posteriormente produjo a Lex Beatle en varios de sus álbumes en solitario, así como a Yoko Ono, que también hace falta ganas. También produjo a George Harrison, aunque como curiosidad destaca el hecho de que también fue productor, como ha dicho aquí mi amigo Caín, del quinto álbum de Los Ramones y de varios de sus singles más recordados.
0: Era un spoiler.
2: Casi casi pregunto sobre Los Ramones.
0: <risa> ya, ya. Casi. yo es que yo es que soy muy yo es que es por la canción de los Peter Sellers de los Ramones sí, sí, que dice claro. que en un par de ocasiones les produjo Spector. bueno siguiente pregunta para Jesús también de opciones Diane Fossey fue una zoóloga estadounidense reconocida por su labor científica y conservacionista con los gorilas de la montaña de Virunga en Ruanda y en la República Democrática del Congo. Su vida fue llevada al cine por Michael Apter en la película Gorilas en la Niebla, en la que Fossey era encarnada por Sigourney Weaver. Pero la pregunta es: ¿cómo murió tristemente Diane Fossey? ¿Cuánto apuestas antes de darte las cuatro opciones?
1: Eh, ¿Me das opciones o tengo que dar yo la respuesta? Te voy a dar
0: opciones. Oh.
1: Pues me voy a jugar aquí el todo por el todo Yo tres puntos
0: Vale eh, Opción A Fue asesinada por un militar ruandés Opción B Fue asesinada por un gorila ruandés Opción C Fue asesinada por un cazador furtivo ruandés Opción D Fue asesinada por un youtuber ruandés <ríe>
1: Eh, yo es que como buen cinéfilo y Vladimir estará conmigo, he visto la película y he visto los extras, y en uno de los extras venía ya directamente como igual que en la película del revenido de Leonardo DiCaprio, venía un gorila y la hacía de todo, así que voto por la B, por la B, asesinada
0: sí, sí, por un gorila ruandés. De un apretón. Vladimir nos dice la respuesta correcta.
2: Pues en este caso he de decir que igual lo de fiarte de los extras de una película no es lo más apropiado, porque la respuesta correcta es la C. Oh. Oh, qué pena. en sus años de estudio con los gorilas Fossi se enfrentó y combatió a los cazadores furtivos que estaban llevando a los gorilas de montaña a la extinción, esta lucha le creó muchos enemigos y se cree que fue el motivo de su asesinato en 1985 de hecho pese a que un joven estudiante que se encontraba bajo la asesoría de Fossi fue acusado y condenado por su asesinato por celos profesionales la teoría más extendida es la de que fueron los furtivos con el apoyo de las autoridades ruandesas
1: Hombre, también he de decir que el DVD lo compré en un chino y el gorila que salía tampoco se veía una cremallera, pero bueno, yo apoyo, apoyo al comercio chino y la venta de DVD es excepcional. Eh,
0: vamos a hacer un recuento antes de la última pregunta, la definitiva. Eh, Roldán, ilustranos cómo vamos las puntuaciones.
2: Pues de momento a Leticia con un puntito la basta ganando.
0: Un aplauso por... para Leticia que va ganando. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Tiene menos tres
2: O sea que de momento no. Un puntito es Pero suficiente <risa> Me llevo la botella.
0: Pues vamos a por la última pregunta eh, En este caso Podéis ya coger La bocina Y Yo el boc pollo
1: Yo bocina
2: Me voy a sujetar el
0: pollo
1: <risa>
0: y... Eso sí, Según
2: con qué tono de voz Suena muy mal <risa> El pollo y tal
0: lo que voy a hacer es eh, decir la pregunta antes de daros las opciones, estas y opciones también, y os diré ya, y cuando diga ya, eh, pulsaréis vuestros respectivos eh, objetos sonoros, y el que primero lo pulse va a ser el que va a tener el poder para decidir quién responde, quién no y demás. ¿vale? Os digo la pregunta. Fedra Lorente... Es conocida sobre todo por su participación en el celebérrimo concurso de la televisión 1-2-3, responda otra vez, donde encarnaba a la ingenua explosiva La Bombi. Por este programa han pasado muchos artistas en sus diferentes etapas, pero la pregunta es, ¿cuál de los siguientes presentadores actuales ejerció de humorista en el 1-2-3? Podéis pulsar atención, vuestras bocinas... En un Dos Tres Eh, no he dicho ya Tengo que decir ya Tengo que ya, decir ya. ya Tengo a que de orden, decir ya orden, Venga orden, Uno Jehová Uno Dos Ya Yo creo
1: que yo claramente
0: no <risa> ¿Qué opinas, Vladi? ¿Qué opináis? Está sí, bien. ha sido Estamos Leti. Yo ha sido creo, que tiene más yo creo
1: que, ha dicho, bollo, yo creo que eh. ha dicho, Jehová
0: que ha dicho, Jehová. que ha dicho
1: y yo despiertas, haciendo el idiota. Vale, y no pues entonces Leti ya. decide
0: qué hacer con esta pregunta. La respondes tú, la responde Jesús y cuántos puntos dos apuestas?
1: La responde él.
0: La responde Jesús y cuántos puntos vas a apostar?
1: Para ver si vale.
0: Sí. Eh.
2: Hasta hasta yo un total de nueve. vas a ¿no apostar hasta nueve puntos. Mm. En caso de que él acierte, en caso de que él acierte. Se queda con tus puntos hmm. En caso de que no, tú le sumas Eso es Yo creo que me va a fallar
1: Bueno, he entendido nada, luego me explicáis si he ganado
2: <risa>
0: Bien, bien bueno, es, es, bueno, es, el, es la es actitud la, la es la Yo,
2: cinco Cinco puntos Si abiertas, tú sumas cinco Jesús Y ella le restaría
0: o sea, en, al caso, final...
2: en caso de que no, tú le restarías
1: y ella le subiría. Gracias ¿sí? por la explicación.
2: Me he quedado igual. Al difícil. final ya me invento todo luego. Aquí yo digo números al buen tuntún y ya está. tampoco ah, no vale. hay que pensar tanto. O sea no. que al final
0: el marcador humano no nos sirve para nada tampoco. <risa> bueno, te doy las opciones. Opción A. Ese presentador actual que estuvo en el 1-2-3 fue A. Javier Cárdenas. Opción B. Chapis. Opción C. Víctor Sandoval. Opción D. Eduardo Inda.
2: Ejerciendo de humorista.
1: Eh, no estaba aquí colegar entre las respuestas posibles, ¿no?
2: no ese, ese fue presentador, no humorista.
1: ¿Fue de verdad. No tengo ni idea, pero he venido a concursar, así que la C.
0: La C. Víctor Sandoval. Eh, Vladimir nos dice la respuesta correcta. Pues
2: la respuesta correcta es la C. ¡No me vale! Yo más
1: seguro, si no ni quiénes, eh, ni he acertado, pero ¿he
2: ganado? Ahora son cinco puntos más, Bueno, ahora te lo dice Roland. A principios del 2004, Víctor Sandoval, antes de que le picara la araña, se casara y todas estas movidas, fue uno de los actores que participaron en la décima etapa es? del concurso titulada en aquella ocasión 1, 2, 3, a leer esta vez y llevamos a Víctor Sandoval. Muy fuerte. Realizado y dirigido por el excelso Chicho Ibañez Serrador.
0: Pues vamos a confirmar lo que parece que ya sabemos eh, Roldán eh, eh, Hace el recuento de puntuaciones ¿Cómo ha quedado? Prim
2: la primera vez que pasa esto, que mandan esta última pregunta a Arroyo Patata Caliente y da la vuelta al marcador Ajá. Oh. Porque ha acabado Jesús con dos puntazos Y Leti con menos cuatro oh. uh. No
1: sabía que no hecho tanto <risa> respuestas niños no estudiéis pues, en casa, no la
0: pena Pues tenemos a nuestro ganador, hago entrega de esta botella de vino que se ha ganado merecidamente Muchas
1: y un aplauso gracias. para nuestro ganador gracias. Jesús Es un público maravilloso
0: Si te has quedado a medias y quieres más, tienes el programa completo en nuestra web supermedianías.com y en nuestro canal de iVoox